0: no
1: til quando Vi er nu halvvejs igennem april og coronakrisen er for alvor ved at tage fat i, ja, i danmark og i særdeles i brasilien det har så betydet, at fodbolden ligesom i Europa er så stille, mens alle andre spørger sig selv, hvad skal der ske? Og mens de brasilianske baner ligger øget, bliver så diskuteret i kulissen, da det jo har stor betydning for alle klubber og af spillere. Alle har alle faktisk, så længe bolden ikke ruller. Hos klubberne og de forskellige forbund ruster man sig fra resten af 2020, og vi tager den aktuelle temperatur hos klubberne og ser, hvad de har gjort under coronakrisen. Mange af de mindre klubber de lider altså også. Og især Santo André i São Paulo står over for et kæmpe problem, fordi når spillet genoptages, og ja, det hele skal i gang igen, så må man stille sig spørgsmålet, hvor bliver alle spillerne af? Nød lærer jo også, som bekendt nøglen kvinde, at spænde. Og for, for de mange fans skal have deres ja, fodboldfix, og opstår der selvfølgelig nye tiltag. Ja, tv-stationer og sociale medier, alle er i gang. Og det betyder ja, en video med trøjebyt, genoplevelse af minder og en flok gamle drenge, som tager kampen op mod corona. Og hvis man i Brasilien nu også siger navne som Everton, Lincoln, Anthony og Igor for eksempel, ja, så falder snakken straks på en flokke unge supertalenter, som givetvis snart er på vej over Atlanten. Vi sender lille føler ud og snakker om nogle af de unge mænd, som, ja, måske bliver det varme samtale i Europa de næste kommende år. Og med den, med, ja nyhedsseddel her, siger jeg jo, velkommen til Brasserbold. Mit navn, det er Andreas Knudsen, og nede i uh, Brasilien, der sidder du, Peter Arnholdt, min faste makker efterhånden fire år, det er jo utroligt. Det er jo et stykke tid siden, vi har lavet en podcast sidst her på, på Presserbold, fordi vi har jo haft en udenomsaffære for en smuk 14-dages tid siden med Mediano, hvor vi lavede en special om Zico, som efter min mening blev rigtig, rigtig god, og jeg anbefaler alle jer derude at, at høre. Men når vi nu ser bort fra den Zico-podcast, Peter, hvad har du så fået tiden til at gå med ned i Brasilien sådan rent fodboldmæssigt, fordi øh, der er jo ikke sket noget på banerne?
0: Nej, det, det er rigtigt. Øh, men til gengæld så er der sket en masse på, på tv-skærmene øh, med, øh, ja, med øh, repriser. Ikke? Og det er jo også noget, som man har haft i, i Danmark, kan jeg forstå. Ikke? Og, og det er jo en, en rent øh, guldgruppe øh, hernede. Og øh, altså, hvis man ikke var nostalgisk i forvejen, så, så bliver man det øh, nu med, med, med de, de historiske kampe, der, der bliver vist. Øh, og så er der så... Det hvor jeg bor ikke, der er også, det kan sige, at vi har coronakrise, vi er i hvert fald coronaramt. Den er ikke sådan rigtig kommet her til Minas Gerais, den er mere Paulo og det Rio og det er Serra, som er hårdest ramt lige for tiden. Men blandt andet her fra i dag, her den her fredag, der hedder det simpelthen maske på, når man skal for hjemmes fire vægge. Og øh, hvis man ikke øh, har det, så, så falder der bøde. Det er, det er, det er vores venner <laughs> som, som har, har, har besluttet det. Og øh, så ellers med, med, med skole. Øh, den, den ligger jo stille. Jeg har en datter på, på 6 år. Og der er der kommet et nyt tiltag her med noget fjernundervisning. Så det, det er vi så gået i gang med, og det betyder, at jeg er jo komf- computer. Øh, løs i øh, i hvert fald fire timer om dagen og det, det skal man jo vende sig til
1: det er jo rigtigt, fordi så forhindrer det jo faktisk os i at sidde og lave noget af, af det her podcast, men øh, det var jo altså ikke din datters skyld, at, <laughs> at vi ikke har udgivet podcast, det skal jeg, det skal jeg sige. Øh, men det lyder da altså, på, på din måde ret interessant, og det, det, det lugter sådan lidt af en copy-paste af, hvad der var selvfølgelig er sket hjemme. Vi har jo ikke haft maskeforbud i, i Danmark, men her der ligger alt jo også stille. Og hen over påsken, der har der jo også været øh, fodbold i, på dansk tv, hvor vi kunne gense blandt andet, Danmark-Brasilien fra 1998, jeg sad klinet foran, foran skærm, og jeg tænkte, Ej, nu skal jeg simpelthen have fået gang i den der podcast, hvor, hvor jeg snakker om den kamp. Jeg har noget af det, men det er jo det med tiden. Den, den skal jo også findes. Og så øh, har jeg også blandt andet været med til at, at lave øh, et lille samarbejde med OB, for OB de er også gået ned af Memory Lane, så de vil gerne snakke med ingen ringer af for den kamp, hvor OB vinder pokalturneringen i 2007. Den genudsendte de altså også på Dansk TV. Så øh, jeg havde sammen med OB fat på for Bechata, der fortæller lidt om, om den pokalsejr for den gang. Og selvom jeg havde hørt det mest i forvejen, så var det altså ret, øh, ret dejligt og en fornøjelse at høre fra, fra Bechata igen. Og øh, nu du siger netop, at øh, coronavirus den, øh, er, er slem i, i for eksempel i San Paolo Rio, og ser der fortæller Bichar faktisk også i det interview, at øh, alt er fuldstændig hermetisk lukket det op, og han har jo måttet lukke sin skole øh, for et godt stykke tid, og situationen er rigtig, rigtig slem også, fordi mange det har råd til, til, til noget som helst. Men øh, når vi nu ser bort fra, hvad vi har lavet, Peter, så må vi jo også øh, egentlig i gang med det, vores podcast, fordi den, den bliver altså lidt relateret, Det kan vi jo ikke komme om, og, og vi må tænke på, hvad der er sket i, øh, i, i Brasilien, siden vi, vi sidst lavede sådan en, en podcast om øh, ja, liga og så videre, fordi vi har lavet Zico-podcast, og vi har lavet en Copa Libertadores special, som jeg håber, I har, har, har nyt derude. Men øh, sidst vi snakkede sammen, der var det jo lige stoppet, og der var et par enkelte stater, hvor man stadigvæk spillede fodbold, men øh, det er jo alt sammen lukket ned nu, og øh, hvad, hvor, hvor er vi vejen vej hen? Ja,
0: det er jo et godt spørgsmål. Æm, og det er jo også det, at de stiller sig lige her i, i øjeblikket. Æm, fordi Brasilien er jo ikke ligesom Europa. Æm, vi har et hav af, af turneringer. Øm, modsat i, 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 øm, for eksempel i, i Danmark. Æm, sådan lige i øjeblikket, der, der kører der jo... Eller, er der i hvert fald øh, skulle der have været en masse regional, øh, turneringer øh, i gang Æm, da stikket blev trukket her for hvad var det en måned siden ikke, der var man jo i gang med at spille det 27 delstats øh, her rundt om omkring i Brasilien Æ, vi, var, øh, vi skulle i gang med tredje runde af gruppespillet i, øh, i øh, Copa Libertadores Æm, som jo er, er vores svar hernede i Sydamerika på, på Champions League i den mindre sydamerikanske turnering Copa Sudamericana der var man så i gang med, øh, med første runde af, af selve øh, knockout fasen øh, pokalturnering, pokalturnering der var man også godt i gang øh, jeg tror det var, til, man var nået til tredje runde men, men det som vi, vi, vi kalder, ja, kalder hovedturneringen hernede i Brasilien altså serie A den var jo slet ikke kommet i gang endnu. Det var jo sat til at skulle starte her i, i, i maj måned. Øh, men men det, den, den kommer jo ikke i gang til, på, på det tidspunkt. Men, men det, det er ligesom det, man er. Man er sådan et, et, et vadested. Altså der er nogle med turneringer, som man skal have afsluttet. Øh, og så er der nogle turneringer, som man skal have taget hul på. Og det ene, det, det influerer på det andet. Fordi man kan ikke spille... To, øh, to kampe øh, på, på samme dag øh, og det er jo nærmest nødvendigt med den kalender som i forvejen er sammenpresset altså når man øh, sådan skal, skal presse det ind i, 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 i endnu færre måneder så, så bliver det jo et, et helt øh, program som, som man skal igennem men, men lad os se øh, hvad det bliver til
1: Jeg synes, det er er et stort virvare, i og med at, nu du siger selv, de de her fire turneringer, som skal spilles. Øh, hvordan kan man få afsluttet det på en, på en ordentlig måde? Herhjemme øh, i Europa, der står man for, for en afslutning af, af, af turneringen, og skal på sommerferie, men her, hernede, der står man jo faktisk midt i det, eller skal, skal til at begynde med. Ikke øh, jeg tænker på også det der med, for eksempel Copa Libertadores. Øh, det bliver du jo også snakket om. Det ender måske med, at man slet ikke kan afholde det i, øh, ja, her i, i 2020. Ikke og og det, er jo, det vil være frygteligt, for jeg ved i hvert fald, at for mit vedkommende Flamingo, de vil, så gerne forsvarer det her mesterskab, og de synes ikke, at de har råd til at, 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 at vente en hel sæson, men øh, det kan jo være, at det, er det der bliver den sidste, øh, kan sige, sidste udvej for dem, at de lige vil blive nødt til at, at slutte en bitre kapille.
0: Ja, vi kan så sige, ikke, at, at, at uh, Copa Lipset og det er afhængig af, at der er ti lande, som skal være coronafri på, på samme tidspunkt. Det kan ikke være noget, at øh, at de kan spille øh, kampe i Argentina og ikke spille for eksempel i, i Venezuela. Øh, hvis det er således, at, at, øh, at, øh, at det, det har jo mere sådan og det, kommer, det hele kommer ikke på samme tid, og det kommer ikke til at blive afsluttet på, på samme tid. Det må man i hvert fald forvente. Så man, vi, skal, vi skal simpelthen vente på, at der kommer grønt lys for, for alle af de der 10 lande, og så kan vi så øh, begynde igen. Vi kan så også lige tage med, at. Øh, at VM for klubhold, det, vil sige, det, det er jo det, der, der ja, er den store, øh, ja, store trofæ der, der venter i, i sidste ende. Den var jeg jo sat til at skulle spille til, tror jeg, den 21. november øh, her på, på Maracanã i, i Rio de Janeiro. Øh, men det var jo også fordi, man skulle have en, en vinder, som skulle spille VM for klubhold i, øh, i december måned. Men det hele bliver jo ligesom forskudt, altså vi får højst sandsynligt ikke spillet et VM øh, for klubhold i, i december. Og det vil sige, der er ikke det presbog, vi kan sige, okay, vi skal have fundet en cup af venner, men det er ikke nødvendigt, at vi finder øh, den i, i november. Øh, det kan jo så komme til at blive, altså forskydet ind i det nye år i, i 2021, og så må man tage nogle måneder med der, og det får så følge nogle konsekvenser for Copa øh, øh, 2000 og 2021, hvor man må forvente sådan en lidt mere øh, kompakt øh, version, men, men det er da meget spændende at se, hvad, hvad pokker af uh, det, det hele ender med, altså lige i øjeblikket, der er vi sådan i i um, vi kan jo følge med lidt med i hvad der sker i Europa, og um, og øh, så kunne man sige, okay, det kan jo godt være, der sker det samme her, øh, det kan også godt være, det bliver voldsommere her, det ved vi jo ikke, men men kan sådan en et fornemmelse af, når det i når det Europa, så går der nok lige en måde tid, for at, at forhåbentlig, at vi er, er fri hernede, medmindre der kommer den der øh, vaccine, som, som øh, alle går og sukker efter lige øjeblikket.
1: Det er jo rigtigt, det er rigtigt. Og, og, og i Brasilien, der står man jo også over for et, et helt andet problem, netop med, med, med den ballade, der er, blandt andet med at præsidenten har fyret, hvad hedder det, sundhedsministeren osv. Det kan man måske også godt være med til at, 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 at forskyde en del, men det er ikke en politisk debat, vi skal ind i her i, i podcasten. Men for eksempel også øh, Libertadores, skal kan også gå videre til, til lokale turneringer. Også? Øh, vi kan jo nok sikre os, de skal nok blive færdigspillet. Øh, og, 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 det er jo også det, fordi de regionale forbund de sidder på, på, på en masse magt i, i hovedforbundet. Og øh, de vil jo gerne have gjort det her færdigt, for det er jo sådan lidt reklame for dem og de små hold der i, 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 i forskellige stater. Så det er selvfølgelig også penge, det drejer sig om. Øh, men øh, selvom man sådan har forskellige modeller for, hvordan man gerne vil have spillet de her lokale turneringer færdigt, så er det jo mange af de små hold, som virkelig kommer til at ja, hvad skal vi sige, lide under det. Øhm, Uh, uh, et af dem, Peter, det er, et, det er faktisk noget, vi skal, vi skal snakke om her nu. Det er i, i São Paulo, hvor der er en klub, der kan risikere at miste en, en stor del af deres spillere. Og hvad skal de så gøre, uh, når de i ikke er en stor klub? Så må man jo tage, måske tage andre metoder i brug på et givet tidspunkt. Og uh, ja, uh, vi skal jo nu roligt komme ind og sige det her. Det er, handler om klubben Sandro André, som virkelig... Uh, ja, kan man sige, uh, træder vande, og kun lige P&T har, har, har halsen over vand. Men hvad er det egentlig, der sker nede i, i, i Sant André? Fordi hvis vi kigger på San paulo mesterskaberne i detsat i, i det stedet San Paulo, så ligger de jo rigtig fint i sving og ser ud til at, at, at vinde mesterskabet. Det var de i hvert fald før, før kamp, eller før man stoppede turneringen. De havde lige så mange point som Parometres, men havde altså en kamp, en kamp mere i, i hånden. Men nu ser det altså mere sort ud, end det gjorde før øh, coronakrisen.
0: Ja, det er det er rigtigt, altså Santo André vil lige tage med, det er en, en klub, som har været oppe i den bedste række i Brasilien i, øhm, i nogle år, ikke? og så kom der altså en anden rute, der betyder, at, at lige i øjeblikket, så spiller de uden for de fire landsdækkende rækker. Øh, men der har vi igen det sjove, der er nede i Brasilien, altså der er de regionale turneringer, så er der de, de øh, landsdækkende, Og Santo André, som altså ligger uden for de her landsdækkende rækker, de er så med i den bedste række øh, i, øh, i staten, i Paulo. Og det er der, de så møder Palmeiras, de møder São Paulo, de møder Santos, de møder Corinthians. Altså alle de der store øh, klubber, som har noget, noget power, økonomisk power. Øh, det har Santos og André ikke i den situation, som, som de er i nu er ikke sammen med vel andre af de der klubber, som spiller i den bedste øh, regionale række i, i den øh, store delstat. Så de har ikke råd til at ansætte spillere på længere kontrakter. De ansætter simpelthen fra turnering til turnering. Og da de skulle forberede sig til den her øh, Campeonato Paulista, ikke, så, laver de jo, så danner de jo en ny trup, og så laver de kontrakter med spillerne, indtil at øh, Campeonato Paulista øh, er overstået. Det vil så sige, det er i april måned, at kontrakterne kører. Men nu har vi jo så en måned, det bliver så to måneder, som bliver ligesom revet ud af det her, og det vil sige, at du har en masse spillere, øh, hvis kontrakter udløber her i, i april måned. Øhm, her på den 10. der var det, jeg tror det var 19 spillere, som var, var uden var kontraktfri, og, og når måneden øh, er er omme her, så er der så to mere, der der falder falder øh, hvis kontrakter udløber. Og de har jo selvfølgelig gjort det fantastisk godt, som du fortalte, de, de fører rækken i det her, de, de her grundspil. Og, og det gør jo også, at deres spillere bliver meget, meget attraktive. Det vil så sige, at nogle af de her spillere, de har jo allerede tegnet en kontrakt med en ny klub fra der, hvor at, at de regionale mesterskaber er, er over. Men de er jo så ikke over alligevel. Men altså, vi har Santo Andres af den ene eller den anden grund, også fordi det er ude i sådan en uvisshed, så har det altså 21 spillere, som ikke længere er på kontrakt i klubben, når den hedder 1. maj, ikke? og vi kan, altså hvis, hvis, det går, hvis det accelererer helt vildt, så får vi måske nogle kampe i, i gang igen her i, i næste måned, ikke? hvor man så skal spille grundspillet færdigt, og så skal man så have taget fat på, de, øh, på, på selve slutspilskampene. Øh, og der får man bare sige, altså Santo André, som du sagde i indledningen, altså de må kigge sig lidt omkring og spørge, hvor poker blev alle spillerne af. Og så må man finde ud af, hvad, hvad, hvad gør man så? Forlænger man de der aftaler, således det kører videre til, til Campeonato Paulista er færdig? Og det, det kan man jo et eller andet sted, hvis det hele så bare bliver, bliver forskudt. Men hvis vi siger Sport Recife, som ligger i den bedste række, som har kontrakt med sådan en Santo Andre spiller hvis vi nu siger, at sagen starter Noget tidligere, eller der bliver sådan en overlap Hvor skal den her spiller så spille Skal han blive i Santo André Og spille den her turnering færdig Eller skal han rykke op Til Recife Og være klar til deres Preseason Og være være indspillet på et hold Når det på et eller andet tidspunkt går løs I i Saga Det er jo et eller andet sted Et et, et underligt dilemma at at havne i Og der er ikke nogen der indtil videre har haft en, En løsning på det de, de ved ikke, hvordan fremtiden ser ud.
1: Det er rigtigt. Det er rigtigt. Og hvad hedder det øh, klubben? San Andrés klubpræsident Sydney Higetto. Han har jo længe udtalt, altså allerede er det stoppet, at han allerede bare gerne så, at man lukkede statsturneringen i Paulo ned, og så blev San Andrés udrop som vinder. Øh, det er jo også relativt nemt sagt, ikke? Også fordi så er det ham, der sidder med det hele. Men han er jo også godt klar over, at, øh, at den går jo ikke, men i det hele taget, han, 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 han vil jo gerne have, at klubben kan få så meget økonomi af det, som overhovedet muligt, fordi i for eksempel i San Paulo, der er statsturnering, der tror jeg, hvad hedder det, gevinsten, altså den, der vinder hele turneringen, får en, en sum på omkring 10 millioner kroner, og så går det ellers af. Og hvis øh, det var gået, som det ser ud til videre, så mener øh, Higetto fra, fra, fra Sant'André, at de havde sikret sig en gevinst på omkring halvanden millioner kroner, og den han måske vinke farvel til nu, hvor han skal måske risikere at bruge anden divisionsspiller eller anden fra sin egen klub. Så jeg kan godt forstå, at han bekymrer sig og, og, og siger sådan et højt og flot, ja, vi skal bare have gjort turneringen færdig, fordi for ham, der handler det jo altså også netop om økonomi, tv-penge og så videre. Så det må også være, en, en ud over de skal med spillerne, så bliver det også lidt en økonomisk rut for, for Santu André. Vi ser altså ikke lige klar kortet her, og skal til at, at, at spille om sekundære pladser. Og det er jo ikke kun Santu André, der drejer sådan ja, Det drejer faktisk om, om, om klubber i hele landet, at øh, de kan få lidt tv-tid, og det får man altså ikke, og det er der, pengene ligger. Men hvis vi også bare ser, Peter, på, hvad hedder det, på klubberne i, 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 i São Paulo, der er der altså også andre spillere, du har jo nævnt for mig For eksempel Aguasanta En spiller, de, de, en klub, der kan miste 20 spillere Og øh, var det uh, lige mere, hvor mange var det, de skulle miste?
0: Ja, det er så 17 Og så har vi Novo Lisonchino øh, og Mirazol To andre klubber, der spiller i den bedste San paolo de, øh, de, de har altså kontraktuløb Med, med 14 øh, spillere ikke? Og så på den anden side, så har vi jo De store klubber, der har noget, noget Økonomisk ballast Uh, for eksempel Corinthians' uh, parlamater, uh, som San og Santos, ja, du, du kan jo næsten gætte til, hvor mange spillere, som, som de har kontraktudløb med.
1: Ja, det er så ret begrænset, ikke? også? For de har jo bare i gang med at sikre sig deres trup til, til den kommende turnering. Som...
0: Jeg kan fortælle dig, at det er ikke én <laughs> uh, spiller som, som har kontraktudløb. Så de har nogle helt, helt andre præmisser. Men hvis man skulle sådan kigge på sådan et eller andet så skulle det jo være, at at de kontrakter som udløb her i i april, de blev forlænget, indtil at at turneringerne var var færdige. Og så så måtte konsekvenser også være, at de landsdiktioner, de først kommer i gang, når når de regionale er er færdigspillet. Og og det vi også snakkede om, det der med, at det er de regionale, hvad hvad hedder det, regioner, Øh, original, altså de, de regionale forbund, som sidder på, på øh, altså hovedparten af stemmerne i det præsieniske fodboldforbund, og, og de, vil ikke, de vil ikke sidde og, og disse deres, deres egne turneringer. Det, det er der, hvor at den regionale fodbold, den blomser, det er de første fem måneder af året. Det er der, de tjener der, deres penge. Det er der, at de får tv-tid. Det er der, at øh, at, at øh, klubberne de føler sig som noget, noget sted, af, af noget større. Fordi når, når de her regionalmesterskaber de, de er overstået, så er faktisk mange af klubberne, der, der, der scorer deres aktiviteter helt ned på Voge Plus, og der spilles nærmest ikke fodbold. I hvert fald ikke på, på professionelt niveau, eller også er det på meget lavere øh, øh, økonomisk niveau. Og så venter man til, at det bliver deres tur igen når de regionale mesterskaber, når den bedste række i San Paulo for eksempel, starter igen i øh, januar øh, næste år. Og det er jo det, er jo det der er, er, er hele problemet. Øh, altså, vi har jo mange gange bandet de her regionale turneringer væk, fordi vi, vi synes, at det er synd, at de tager så meget tid, som betyder, at, at den landstæggende række bliver sådan meget komprimeret, og det betyder så igen, at, at der ikke er tid til de her FIFA-datorer. Det vil sige, at øh, for eksempel St. Paulo, Øhm, de, kan, de kommer til at miste Daniel Alves øhm, når der skal spilles landskampe der kommer til at miste ham i tre kampe i RAP øhm, bare, bare i forbindelse med en, en af de her fifa datoer. Og, og, og det samme med Gremio og, og Everton Cebolinha han er jo så også, når han er udtaget der han jo også fik i et, et Havre-kamp, og, og det er jo med til Skævrød øh, den turnering som vi holder rigtig meget af og så vil jeg sige, at de regionale turnier, det kalder vi sådan lidt folk lover. Det er lidt for fra gammel tid, som bare kommer til at fylde så meget. Fordi at det der magten, det ligger i Brasilien, det er hos de regionale forbund. Det, 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 det bliver der ikke ændret på, i hvert fald de næste par år.
1: Nej, men, men, men der er jo også det, at, at der er jo heller ikke nogen nogen rød tråd hele vejen ned igennem Brasiliensk fodbold. Fordi vi sådan bare ser... På, på hvordan det ser ud nu, fordi de har store klubber i Serie så er der begyndt at snakke om, hvad skal vi gøre? Spillerne de er jo sat på ferie, fint nok, men når de kommer tilbage, og hvis de eventuelt ikke kan spille, så er der sådan noget med løn. Hvad skal man udbetale de der spiller løn, og hvad skal vi gøre? Og det bliver der altså snakket om i, i alle de store klubber, og den brasilianske spillerforening, de er faktisk forhandlingerne, forhandlinger med, med, med diverse klubber, og det er faktisk ingen ringer end Fluminenses direktør, Mario Bittencourt, som repræsenterer de der forskellige klubber. Men, men når man sådan kigger ned over de der klubber, så er de jo, nogle af dem er kommet langt, andre er ikke kommet langt, og de har alle sammen sådan en forskellig agenda. Det er ikke sådan med, at alle skal betale. Vi siger, at alle klubber og spillere skal gå et eller andet ned i løn. Nej, nej, det bliver forhandlet individuelt. Så for eksempel for altså klubber som Atletico Mineiro og at Alesa, der har man valgt en fælles ting, at man går 25 procent ned i løn, men så gælder det for eksempel at du kan, ja, at der er jo også andre regler, hvis man tjener under 5.000 realer, Øh, hvad hedder det så, så skal man ikke gå de der 25% ned. Det er måske også meget godt at de lavt lønede, de kan beholde deres, øh, deres løn. Og så er der for eksempel klub som Flamengo, de har jo masser af penge, så de udbetaler bare løn uden ændringer hele april måned, og de har endda sagt at de godt kan udbetale løn nogle flere måneder uden at ødelægge deres budget. Og det undrer mig faktisk lidt, Peter. jeg ved godt at de har rigtig mange penge, men de har altså også nogle af de mest løntunge spillere i Brasilien. Øh, i Brasilien i Botafogo for at blive rivet der piller man altså heller ikke ved spillernes lønninger. Men øh, hvorfor skulle man også og eller Grine, for de har altså ikke fået løn siden januar. Men øh, deres øh, viceøkonomidirektør har udtalt, at man vil se tiden anden. Og øh, se, hvor meget man eventuelt skulle skære i, i spillernes løn. Og man vil jo så helst undgå det, fordi hvis de skal til at skære i Botafogos lønninger, så bliver det jo bare skruen en uden ende, når de forhold ikke har betalt løn. Det er jo også et stort problem. Det kan man jo også øh, se, for i Vasco, De har netop afsluttet deres økonomiske mellemværende med spillerne i 2019. Og det lyder jo også lidt underligt. Men øh, spillernes fagforening og Vascos præsident, de har altså taget kontakt med hinanden. Og det er jo faktisk øh, Vascos øh, anfører, hvad hedder det, Leonardo Castan, som er med til at forhandle, hvad der skal ske med spillernes løn. Og det synes jeg egentlig er en positiv ting, at det ikke bare er en eller anden direktør, der siger sådan og sådan og sådan, men at spillerne på sin vis også får lov til at have en finger med i spillet. Spørgsmålet er bare, hvor meget magt de har.
0: Ja, det er sådan nogle, lidt sådan, hvad kan vi kalde det, konsensusvibrationer, som er her. Ikke? Og det er jo også noget af det, vi har set i, i, i mange europæiske klubber så det bliver jo rigtig spændende at se hvad hvad løsningen øh, bliver øhm, vi kan så også sige at, at det med øh, det der komprimerede øh, kampprogram øh, man har jo så fra spillerforeningens side hernede i Brasilien der har man haft en regel der hedder at der skal gå øh, 66 timer fra en kamp til, til den næste Ikke? og øh, der har så spillerforeningen de har så øh, lokket med at at dem vil vi godt øh, slække på således at at der kun øh, behøver at gå 48 timer øh, mellem to, øh, to kampe, altså en, en, det er ikke således at det, der skal være gode 48 øh, timer mellem en kamp og en anden, det skal bare være en spiller må spille en kamp hver øh, 48. 20. Øh, time, hvis man kan sige det på den måde. Ikke? Og, det, og det bliver jo spændende at se, hvordan, øh, hvordan det bliver, bliver modtaget. Men, men uanset hvad, så er der jo bare en, en kip øh, pres på, på kalenderne og, og hvis vi siger, at, øh, at vi nu her, øh, for eksempel får begyndt her den 1. juli, og så forlænger turneringen til den øh, 20. december, så er der altså stadigvæk noget med 50 runder, som, som skal afvikles. Og, og det er det er godt nok mange kampe, der skal blive spillet i løbet af, af, af bare en uge. Altså, det, det bliver jo nærmest øh, tre kampe øh, på ugeplan øh, eller noget i, i den uge. Og så hvis du så ovenikøbet skal lægge de der, øh, lige og nogle andre ting, øh, der skal være øh, kvalifikation til, til VM i Katar. Øh, altså, der, der bliver bare ikke tid til at holde de her øh, landskampspauser. Det godt, og, og øh, det bliver, det bliver helt spændende at se, hvad der, hvad der sker. Hvis vi laver sådan en lille overblik, ikke, så kan vi så sige, at, at der er, altså, bare i de regionale øh, mesterskabsniveau, ikke, så er der seks runder, som skal afvikles. I pokalrunden der er der altså øh, 11 stykker, så har vi 38 i serie A, og så er der så også en del i Libertadores, som er så, så det, det, det bliver et voldsomt presseprogram, og jeg kan ikke se anden løsning, end man siger, okay, så tager vi, så tager vi januar og, og februar med, og så, så, så håber vi, der kan, at vi kan nå øh, at komme igennem det her den der kæmpe menu øh, alligevel.
1: Men, men, men sådan måske for at komme, komme nogle af de her ting i, i, i forkøbet Og så måske lave noget, der er mere komprimeret Så har CBF, altså det brasilianske fodboldforbund De har foreslået en såkaldt, ja skal vi kalde mini-turnering øh, Hele balladen øh, i CAA, den rykkes til São Paulo Og de skal spilles på syv forskellige stadion, øh, stadions Uden tilskuere øh, med, ja, med start her i, i, i maj Og der skal det være, at det bliver delt op i to grupper Og så er hold, og så de fire bedste videre til til, til, til out Uh, umiddelbart så, så lyder det måske meget smart det her, vi kan korte turneringen ned, og så har vi sådan, ja uh, men alle får jo ikke lov til at, til at, til at møde hinanden, uh, og der skulle være afstemning om det her blandt de der 20 klubber, og vi kan vist uh, godt sige, at uh, der var 19 klubber for og en klub imod, og den der var imod, det var altså Flamingo og jeg har ikke helt fundet ud af, hvad der var, Flamingo havde i, i, imod idéen. Men når jeg sidder og kigger på det her, Peter, jeg kan godt forstå det fornuftige. Det vil sige, at vi holder en, 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 en mini-turnering uden tilskuere, Men øh, jamen, vil det ikke miste en del af, af, af charmen ved fodbolden? Og jeg ved godt, så er der kvalifikation til videre og så osv. Men øh, for mig, der kan det godt virke som om, det er bare en dårlig undskyldning for at holde en turnering, og vi skal øh, hurtigt finde en mester.
0: Ja, vi, altså vi, vi har jo ikke hæber i ind igennem. Ja, hvis vi kan tilbage i historien, der har vi jo set det hav af, af turneringer. Øh, og der var blandt andet et år, ikke, hvor, hvor man spillede to parallelle turneringer, og, og hvad er det, sportplacife, øh, de vandt den, der var, var lavet af, af fodboldforbundet, ikke? og så, så Flamengo de lavede sådan en, en pirat, øh, eller vandt en piratturnering med blandt andet SIGU på, på holdet. og der, der diskuterer man stadig i dag, Øh, om Flamengo skal, skal også have et, sådan et mesterskabsstjerne øh, for, for den sæson, selvom det var sådan en alternativ øh, turnering. Men, men den her, det her forslag, altså jeg, jeg kan kun se det som den måde at få noget, noget fodbold på, på tv, så, så hurtigt øh, som muligt. Altså man ligesom lægger en osteklokke ned over øh, alt det, der har med Serie A at gøre, ikke, og de, altså det det er jo også det, at de skal jo ikke rejse frem og tilbage, altså det, det bliver for eksempel for Fortaleza øh, med deres træner Ruggiati seni og, og hele Staben øh, reserver og sådan noget, de bliver fløjet ned til São Paulo, og de får et sted, hvor de skal indkvarteres, de skal sikkert tjekkes alle sammen, om de har corona eller ej, og så spiller de så de her øh, kampe over en periode, altså jeg regner mig frem til, øh, at det er nok to måneder, som den her øh, turnering vil, vil køre over Øhm, og så spiller man det Altså over, under nogle øh, Fornuftige forhold Rent øh, helbredsmæssigt Og så får man selvfølgelig kåret en, en vinder Om det så er den brasilianske mester Eller det er noget andet altså, Jeg kan ikke forestille mig at man, vil, at man vil give titlen til det hold Der vinder der Men det, det er jo ligesom for at, at give lidt opium til, til folket og, og der skal ske noget Altså vi er ved at være lidt træt måske Også af, af genudsendelser øhm, Men, men det, det kunne Jeg synes det er interessant løsning, og flytte hele, alle 20 hold til São Paulo, og så, så se, hvad, det, hvad der øh, sker. Og så, når, når, når det bliver tid til fodbold, på normal vis, det gør det vel forhåbentlig en, en dag, jamen, <clears throat> så må vi jo så bare afvikle en, en normal øh, serie af. Jeg, jeg kan ikke se det her som en anden end en slags øh, vinskabsturnal. Jeg tror ikke, den kommer til at koste betyder, at man kvalificere sig til Lipsedotus, eller man kan kalde sig brasiliensk mester.
1: Ja, og uanset hvad, så tror jeg, hvis, da, hvis CBF siger, at det bliver mesterskabet, og så man finder en, en såkaldt mester ved sådan en, en, en turnering her, så tror jeg, at øh, når det er overstået, så vil det ende ligesom den her turnering i 1987, hvor der ikke rigtig er nogen, der kan finde ud af, hvad skete der eller hvad, hvad skete der ikke. Og de andre klubber vil aldrig sige, at den pågældende klub, som har vundet turnering er de sande mestre for de vandt jo ikke på den rigtige måde hvis man, skal, hvis man skal sige det sådan fordi de vil jo ikke komme op og spille de der 38 kampe de vil måske spille et par 20 og så nej så, det jeg, altså jeg kan godt se idéen i det men, men, men jeg, den finger altså, jeg altså ikke helt andet mod mig hos mig og øh, ja Peter, vi skal til at holde en lille pause her, inden vi skal få sådan en status på de der forskellige turneringer, der allerede er i gang i, i, i Brasilien. Og det gør vi jo selvfølgelig med vores vanlige kolde Guadana. Og der har jeg jo faktisk også en lille historie tilknyttet til, til Guadana. Selvom man herhjemme bekæmper corona, så gør man det jo altså også nede i Brasilien. Og Carlsberg, de kom ud for et stykke tid siden, at de, hvis nok tog noget af deres og de laver, også lavede det om til, til, til håndsprit. Uh, ikke at uh, ambeu eller ambau eller hvad det hedder, som laver Guadalajara. De, uh, de greb det patient fra Karlsberg, fra men de har altså gjort det samme, og i deres små 0,25 flasker, der har de altså begyndt at, at, at lave håndsprit og sende det ud. Og i sidste uge der kom det ud, at de ville lave deres plastikflaske, plastikflasker om, lave omlæg af deres produktion, og var gået i gang med at lave hele 3 millioner ansigtsmasker, som ville blive sendt rundt til forskellige steder i Brasilien, hvor man har behov for at bekæmpe corona på den ene eller anden måde. Og jeg håber for Einby for og Guadanaa, at det måske kun er begyndelsen til et eller andet, hvor de kan afhjælpe den øh, ja, truende situation, som er i Brasilien. Selvfølgelig er det slemt, men jeg tror faktisk, det bliver værre øh, her med på par uger. Og det kunne være dejligt, hvis, øh, hvis Guadanaa var med til at hjælpe det. Så når du går ud og køber din Guadanaa i, øh, i de danske supermarkeder, så er man altså med til at støtte øh, bekæmpelse af, af corona i Brasilien. Og med det sætter jeg en skilder på, så siger vi ja, skål i Guadanaa. Guaraná
0: Antártica, de
1: Så er vi tilbage og klar til at snakke mere om brasiliansk fodbold, og jeg håber ikke, at du, Peter, sådan bare at ud i køleskabet, har taget en lille kassolinja, som de hedder, de små Guaraná, så har taget en ordentlig slurke op, det var det var håndsprit. Så kan det være, at vi bliver en ret sjov podcast her, de sidste, sidste halvdel, vi skal lave her. Men øh, det vi skal til at snakke om nu, og det bliver ret kort faktisk, fordi der er ikke sket så givældig meget, det er de lokale turneringer i, øh, i Brasilien, som vi netop næsten lige har snakket om. Men, men hvad sker der, fordi langt i fleste står på pause? Og for mit vedkommende, der har jeg jo så fuldt lidt med på, på rivefronten, og det er måske også det, der er sket mest. For øh, der har Safarge... Det er meget underligt nord, men det er altså spillernes, øh, spillernes organ i Rio. Øh, de vil jo frygteligt gerne i gang med at, med at spille igen. Så en ting er, at øh, de prøver at presse på. Så har Flamingos præsident Longin, han har faktisk haft et møde med, med guvernøren i Rio. Øh, han hedder Witzel. Og øh, de har skulle snakke om, hvorvidt man kunne genoptage flæ- træning hos øh, Flamingo fra den 21.4., og det skulle være for lukkede døre, så, så ingen rigtig kunne følge med. <laughs> Dels at de ikke bliver forstyrret, og at man øh, ikke risikerer nogen form for smittefar. Hvis det lykkedes for Flamingo, så ved jeg, at der i hvert fald er mange andre klubber, der står og tripper i baggrunden for at følge trop. Og hvis de får lov til at følge trop, så kan det jo være, at vi allerede Inden længe, måske forhåbentlig, kan se et hul i, uh, uh, i kan man sige, i den mur, der er stillet op, så vi ikke kan se fodbold, så turneringen i Rio kan, kan gå i gang igen. Men sådan er det vel ikke i, i, i Belo Horizonte, der ligger sted, alt stadigvæk fuldstændig dødt?
0: Ja, det, det, det gør det. Øhm, og jeg ved faktisk ikke helt, hvornår det, at de, klubberne de begynder at, 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 at arbejde igen. Ikke? Men det igen, vi, vi er ikke særlig hårdt ramt. Altså, vi, vi har bare frosset øh, samfundet ned, ikke? og venter et andet sted på, at der kommer en, en bølge øh, med, med den her virus. Men, men vi skal jo også lige tage med, ikke, at, at, at øh, i forhold til, til safas, som, som vi er spillernes organ i, i Rio, altså de, de siger jo, at, at vi er klar til at spille under to forudsætninger. Først, at, at der skal være samtykke for spillerne, og så også, at myndighederne de, de giver øh, det et øh, signal om, at, at det, det ikke er, er, er farligt. Så, så der er lige nogle, nogle ting der, der skal, der skal, der skal på plads. Øh, mm-hmm. så, men men hvis, hvis det går i orden så så, må det jo, så kan det jo i og for sig køre på. Jeg, jeg ved faktisk ikke, mm. øh, altså São Paulo er den stat, der er hårdest ramt. Jeg er ikke sådan et helt overblik over Rio. Jeg mener, de ligger nummer, nummer to på, på den der liste. Øh, men, men altså mange af de her klubber har jo noget sådan en, en sundhedssektor, der ikke kunne øh, holde øje med, med, med spillerne, ikke? og man øh, kan jo at tage, tage med det, at, at øh, da, da Flamingos skulle kontrollere spillerne, for, for om de havde det ene eller det andet, så var det jo øh, noget, som man, man ordnede i klubregi, øh, og man havde faktisk også fat i sådan en kuffer øh, som siko. Ikke, som, som er, det at han fyldte var det 66 eller 67, ikke, og der var der også stor spænding, havde han altså, alt bete til, at han ikke havde fået corona, og det kunne man sige, det havde han så heller ikke. Så, så, så der er nogle muligheder, hvor at man kan få, få testet, ikke, og, og det er med så igen, det der med at lægge nogle, nogle øh, osteklokker ned over de enkelte øh, klubber, og så lade dem mødes på nogle steder uden tilskuer og hvor alt er corona-frit land. Øh, altså, det, i teorien kan det jo øh, sagtens lade sig gøre, øh, sagtens og sagt, men det kan jo i teorien lade sig gøre, og så må vi så se, om, om myndighederne også giver, giver grønt lys for det. Altså, vi har jo en præsident, der, der tripper for, at alt skal tilbage til normalen så, så hurtigt som muligt. Øh, så, så han vil det i hvert fald øh, være rigtig glad, hvis, hvis, hvis fodbold viste øh, øh, vejen på, på den led.
1: Mm-hmm. Men det skal jo selvfølgelig ikke ende med det, som det gjorde før coronakrisen, hvor vi har et hold som Gremio, der dropper op i ansigtsmasker, sådan lidt i protest for, for at spille. Og når vi så snakker om, om, om Gremio for eksempel, og, og nede i. i gaucholand nede, der, der står det hele også mere eller mindre stille. Det er gar sådan, at, at glemme jo, ikke gang ud med til offentligheden, hvordan deres lønforhandlinger går, og, om spillerne skal holde ekstra ferie osv. osv. Det samme gør sig faktisk også gældende i, uh, i, uh, i, i barriere. Så på den, på den konto har vi ikke sindssygt meget om, om Men I hvert fald Rio havde vi styr på, og så fik vi også lige uh, snakket lidt om Paolo, det gjorde vi jo med, med Santo André, og så hjemme hos dig, så, så lidt nyt havde vi da. Men øh, når nu man ikke kan rende rundt og se fodbold og så videre og så videre og få sit, øh, sit fix, så opstår der jo masser af andre gode idéer. Og øh, du laver ud på Facebook, Peter, noget med, at øh, hvis man lige kunne lave sådan en, en trøjebytstafet, øh, ja, øh, en ting vi så har gjort her hjemme i Danmark, det er sådan noget med at nævne fem spillere, man ikke kunne mere på sit hold osv. osv. Men øh, man har lige taget sådan et, et stykke videre af Brasilien, og jeg har set den video, som du lavede ud på vores facebook og jeg var meget, meget imponeret over, hvor mange kønne unge kvinder, der rent faktisk bor i Belo Horizonte og holder med Atletico Minero.
0: Ja det er en rigtig fin video Som de her Torset Daughters De har, har fået lavet og, og hele den her bevægelse Eller hvad man skal kalde det Det, det går jo simpelthen ud på at man, man sætter en slags øh, Stafet videre Af den her trøje Challenge Og hele ideen der er at man renner rundt derhjemme Og er lidt trist og så får man jo En besked fra En af ens veninder Er det i det her tilfælde Og man har jo sit almindelige tøj på og så får man den her, det her kald og så føler man sig med det samme, øh, motiveret til at tage øh, sin, sin fodboldtrøje på, og lidt øh, make Og så, øh, når man lige har fået gjort det over de der 10 sekunder, som sådan en, en videosekvens øh, tager, så kaster man trøjen videre øh, op eller ned, eller til siden. Ikke? Og så kommer det næste sekvens, hvor der er en anden kvindelig tilhænger, som så henter den der trøje og så er i samme situation, skal, skal til at, 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 at feste lidt, og, og musikken dertil, det er, det, det er noget rigtig godt, en, en, en sambedronne hernede, der hedder Bess Carvalho, som, som døde her sidste år, i år, hun har en, en, en fantastisk sang, som hedder, Jeg vil feste, ikke, uanset det ene eller andet, så vil jeg altså ikke gå og være trist, jeg vil feste, og når man er en en, f- en fan uden fodbold, jamen så kan man hænge med mulen, men man kan også prøve at gøre det til en fest dag derhjemme. I fører sig noget, en flot fodboldtrøje ved sit favorithold, og så øh, gør sig lidt fredagslækker, som jeg tror, det, det, der var nogen, der kaldte det en, en gang. Men, men det er ikke kun øh, her i Atlético Mineiro, at det foregår. Altså, det er også, øh, Flamengo har lavet noget lignende Vasco da Gama. Øh, der er det pæsen øh, patient, det er så bare et, et, et medlemskort. Ikke, men ideen er det samme, altså der er en, der kaster det der medlemskort til dig, og du klæder dig på, og fra den der lidt halvtriste facade, ikke, så bliver du lige pludselig glad i din fodboldtrøje, og så sender du den videre til anden. Det er faktisk rigtig, rigtig fin underholdning, og det er ikke bare i klub klubregi, det er også nogen, hvor man ser, at man skifter simpelthen klub, så starter man inden fra en dag til gode, så bliver det Flamengo, med osv. og så videre. ja gå ind og og se nogle gange så er billeder bedre til at forklare en ord
1: Ja, det, det anbefaler jeg også. Så det, vi kommer med på den en dag også, Peter. Jeg har flere forskellige trøjer, jeg kan tage på, så, det, så jeg kan være med mange gange, hvis vi bare skal kaste den til hinanden. Så, sådan er det. Men øh, udover de der stafetter, så er diverse tv-kanaler, de er altså også begyndt at, at, at genudsende kampe, ligesom man gør herhjemme. Øh, men, men, men der sker altså også nogle sjove ting ved det. Det har jeg så altså også fulgt med på, især ser på Twitter. For eksempel, da, da Danmark og Brasilien lige spillede et bevis her på dansk tv, der var nogen, der, beskrev, der, nogen, der skrev ham der Martin Jørgensen. Han bliver garanteret god en dag. Og så kunne man grine lidt af det, øh, og tænke tilbage på 1998. Men øh, her på, på, på tv i Brasilien, har vi den kalder, PFC. De viser altså fodbold 24 timer i døgnet. Og øh, det er jo nemt nok, når de øh, forskellige turneringer kører, fordi så kan de altid genudsæde nogle, nogle kampe. Men nu genudsæder de altså nogle legendariske kampe af den ene eller den anden årsag i øh, Brasiliens klubhistorie. Og øh, der synes jeg faktisk, der var en af dem, der var rigtig gode. Det var her forleden af, at de sendte en kamp mellem Vasco og, og, og Flamingo, hvor Mundo Uh, ingen ringer en dyret, Edmundo, han var med, og han scorer så hattrick i den, den pågældende kamp, og nu er det sådan i Brasilien, hvis man scorer hattrick så kommer man med i det store, berømte tv-show om søndag, der hedder, uh, hvad hedder det, uh, Fantastico, hvor man får lov til at ønske et stykke musik, og uh, da Edmundo havde scoret sit uh, hattrick så skrev han straks ind på Twitter, for jeg har lov til at ønske musik i Fantastiko på søndag, og det var altså omhandlet en kamp, der efterhånden er 15 år gammel, så det morer mig faktisk også at læse, læse hans tweets, og følge med i det, men Det er jo kun de små kampe. Sørger mig ikke om det store sport-tv som er en betalingskanal i, i, i Brasilien. De har altså også taget den op og gjort lidt ligesom æ, Lineker og Kravl gjorde på, på Danmarks Radio, hvor de simpelthen har et panel, og så har de taget brasilianske VM-kampe op, og det har altså været VM i 1982 og VM i 1970, vi har snakket om. Så hvis man æ, er super fodboldromantiker og nostalker, som jeg for eksempel er, så har jeg kunnet sidde og følge hele, alle Brasiliens gruppekampe til VM i 82, og også til, til VM i Jeg De har altså ikke nået til finalen i 1970, og man snakker altså så om, at man vil vise kampene i 1994. Men det, der gør det interessant ved de her kampe, det er jo ikke bare, at det er to kommentatorer, der sidder og snakker frem og tilbage. Nej, nej, man har også de oprindelige kommentatorer, der har kommenteret kampen, og så har man enten nogle kommentatorer, som har været inddraget i kampene på den ene eller på den anden måde, eller man snakker ind med en spiller, der har været med i pågældende kamp og fortæller om kampen. Og det er, øh, selvom man siger, okay, skal man sidde og se 45 minutter med en kamp, eller to 45 minutter en kamp, man har set en gang før, så er det altså en herlig tur ned af Memory Lane. Og når vi nu snakker også om VM 82, Peter, så er der jo altså også nogen på det berømte VM 82-hold, der har græbet den her Depeche med, med coronavirus og vil øh, samle penge ind til at be, bekæmpe coronavirus. Og det er ingen ringer end, øh, ja, kongen af Rom, Paolo Roberto Faucano, der fik idéen med, at de øh, skulle øh, samle penge ind. Og hvem greb Depeche hurtigt? Det var faktisk Zico. Så han fik lavet en video, øh, hvor han selv op så vi skal bekæmpe det her, og så får han ja, en del af dem, der har været med til at, og, og, til at spille VM82, til at komme med en kommentar og sige, at vi støtter også op om det her. Og så bliver der selvfølgelig også sendt en, en, en lille hilsen til, øh, hvad hedder det, øh, ja, øh, for eksempel Sokratis, som ikke er her længere, og der er også et par, par andre, som, som desværre ikke er her i, øh, i, i blandt os. Så det er jo rent festigt og øh, sidde og følge med i det, og så var det også sådan, det nostalgiske, nostalgiske det det kan jeg rigtig godt lide, og så også de der gutter fra 82, jeg synes, det viser og lidt om, hvor stor magt de mænd stadig har i Brasilien, der stiller op for det 2 hold selvom det jo efterhånden er, ja, det er jo snart 40 år siden, at de spillede VM i Spanien. Men alligevel, så kan de trække sig, tiltrække sig så meget opmærksomhed.
0: Ja, det, det er virkelig underholdende, og det også det, det sjove det er, det, øh, at altså kommentatorerne, det er nogen, som, som, altså det, det er dagens øh, kommentatorer, som, som fortæller historien, som om de ikke rigtig ved øh, resultatet. Og, og, øh, og så, som du også fortalte, det har er, været er optakten øh, til det. Altså her, her for eksempel i går, øh, der viste de øh, Brasilien, øh, Rumænien fra, fra 1970, altså en kamp, som brasserne vandt øh, to, to mål af Pelé og et af, et af øh, Jairzinho. Som jo blev historisk, fordi han scorede i, i alle Brasiliens kampe øh, ved den øh, slutrunde. Men så op til den her øh, match, der havde man så øh, hul igennem til, til midtbanespilleren Clodo Aldo, som for, fortalte lidt om, 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 hvad den her slutrunde havde betydet for ham, og, og hvad der skete øh, under det, at der deres træner Zagarlo, han havde været var så dygtig til øh, på det tidspunkt. Og igen, det er... Det er det er nok stadig, men, men stadigvæk med en masse øh, nyt input fra, fra de gamle stjerner. Ikke? og øh, Jeg er da meget spændt på at se for eksempel når finalen i 1970 øh, mod Italien, øh, og den kommer frem, om det så er kongen, som, øh, som man vil have fat i. Han, han har jo dog noget med, med helbred og depression osv., og men, men øh, det er måske en, en, en happening, som han han gerne ville vil, vi stille sig igennem til live med, med alle hans, hans vinkler på ja, ikke alene hans en fantastisk karriere, men, men også det, som Brasilien kunne i,
1: i 1970. Mm-hmm. Og må jeg ikke også have lov til at røre ved dit romantiske fodboldhjerte her, Peter, hvis det nu ikke lykkedes at få perlaget igennem, så kunne det jo være, at øh, en af dine helt store idoler også kunne komme igennem og fortælle lidt om, hvordan det var at, at vinde gang nemlig Ingeringan Roberto Hevelino, for ham skal vi så altså huske, han var så altså også med dengang til VM 1970. Når jeg nu har nævnt sådan en ja, spiller som, øh, som Roberto Hivellino som befinder sig på allerøverste hylde i Brasilien, så går vi direkte videre til de kommende Roberto Hivellino, hvis jeg må sige det på den måde, Peter. For øh, vi har fået et spørgsmål inde på, på Facebook, øh, angående nogle, nogle nye spillere. Og du øh, ja, du kan rent faktisk huske, hvem var der var stillet et spørgsmål. Det kan jeg ikke lige huske her på stående fod. Jakob Kjælgaard. Tak skal du have. Og øh, Jakob kommer med det der fantastiske spørgsmål, at jeg siger at her i coronakrisen, øh, om vi kan lyst til at snakke om nogle af de der kæmpe talenter, som render rundt nede i Brasilien. Og så selvfølgelig vil vi det. Øh, det, det er jo også derfor, vi har vores Facebook-side og også vores mail. Skriv ind til os, hvis I har nogle spørgsmål. Han nævner øh, flere spillere fra Sydamerika generelt, men vi har altså valgt at tage nogle af dem, der kommer fra, fra Brasilien. Øh, han havde en hel liste. Vi tager ikke dem alle sammen denne gang, men vi gennemgår lige et par, par stykker af dem. Og den første, Peter, som... som man er begyndt at snakke om her i, i Europa. Det er jo den uh, unge Anthony fra, fra, fra São Paulo, som bliver rygtet til, til, til Ajax. Og der er mange, der spørger, jamen, hvad er han for en, for en gut, og vil han kunne gøre sig i, uh, i Europa?
0: Jamen, han er en, øh, en, en højere spiller. Øhm, han er bare t- 20 år. Og øh, jeg, jeg så ham øh, live her sidste år Da jeg var i, i San Paolo ikke? Og Der så jeg at spille semifinalen I kampen om øh, San Paulo mesterskab Og han var en spiller der gjorde fantastisk meget indtryk øh, På mig øh, Højre angriber øh, Venstre benet trækker meget ind af banen Og meget med sådan nogle Stop start øh, finder og, og I der bare elsker At, at udfordre øh, Altså han, han fik øh, han, han fik mine tanker helt tilbage til øh, en fyr som, som Garin som også havde sådan lidt de der sådan lidt øh, Charlie Chaplin øh, bevægelser, det, det synes jeg faktisk også jeg kan se hos, hos, øh, hos uh, Anthony og øh, altså han havde jo en fantastisk øh, sæson sidste år øh, på, på San Paulo, hvor han spillede er 45 kampe og så scorede øh, 6 mål, og han er jo også kommet øh, godt i gang i, i den her øh, sæson hvor han øh, hvad det har spillet det så kun fire kampe for for São Paulo, men det var også også fordi at han han var med ved, øh, ved det, det brasilianske UEL landshold landshold, som skulle kvalificere sig til til det UEL, som så er blevet blevet, blevet udsat. Men, men altså han er i startafstilling for for São Paulo og øh, også på vores Facebook side der har vi lagt en en video op, som omhandler Uh, faktisk Daniel som jo spiller i San Og der er, er der en sekvens, hvor at, uh, Anthony han bare udfordrer og får fremprovokeret et, et, et straffespark uh, med hans, hans agerende. Altså han går meget, meget tæt på, på modstanderen, og så kan han drible. Eller her der var det sådan, hvor han skulle prøve at spille den ind mod midten, og der, der rammer den så bare en, uh, en, en hånd fra fra Kito fra, 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 fra Ecuador, ikke? og så var der straffe. Uh, Spark, som, som de så udnyttede. Uh, jeg vil så sige, at uh, vid- på 23-landsholdet, er- der, der var han i startupsætning uh, nærmest hele tiden. Uh, da det kom til den afgørende kamp, der blev han så godt nok taget uh, af startet ude. Men det var måske også fordi, han var ved at køre lidt træt, og så også fordi man ville man skulle spille mod Argentina, som, som havde gjort det fantastisk godt, og uh, kunne bruge måske en, en spiller, der, der ikke træk tempo ud af kampen, og det er det problemet med Anthony, fordi han går ned i tempo når han får bolden for ligesom at accelerere op igen, når han skal i gang med sine udfordringer så der valgte man lidt anderledes, men en fantastisk spændende spiller meget meget underholdende at, at se på og Ajax, altså jeg kunne ikke forestille mig et bedre sted for ham at udvikle sig videre Ajax havde jo David Nettis som man hentede i São Paulo her for nogle år tilbage, og hvis man nu styder ham afsted, så, så, så har man en rigtig dygtig erstatning i, uh, i, i Anthony. Han har stadig nogle ting, han skal lære, men, uh, men uh, jeg, jeg, jeg sporer ham en plads på det brasilianske landshold om, i hvert fald lige truppen, når vi snakker tre-fire uh, uh, tre, år frem. Det, det, det kunne i hvert fald være et godt bud.
1: Mm. Det, det lyder sgu meget plausibelt, det er, men det er også, også øh, kan vi sige, det er jo gudskelovligt nemt at snakke om de her spillere, fordi de er jo hamrende dygtige alle sammen, og det der potentiale, man bare ser, der, bliver, der folder sig ud på banen, og så håber vi jo altid, altid det bedste, og så kommer man til at tænke på, og Peter, for et par år siden, snakkede vi jo om Hibamare, der render rundt i fokus som rød til 1860 og nu tilbage i, 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 i Brasilien, og også siger, ej, man kunne godt have undet den mand en, 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 større, eller en bedre Skæbne, hvis det på den måde. En anden, en anden São Paulo-spiller, vi bliver nødt til at tage fat på, det er Igor Gomes, øh, og han har altså allerede fået et tungt prædikat hen over sine, sine, sine skuldre. Det, han bliver nemlig kaldt for, for den nye Kaka, og han har både sidst år været rygtet til Barcelona, og bliver rygtet, til, rygtet til, til, til Real Madrid. Den, øh, ja, den, den unge mand, han er 21 år, han er overgang 99, er 182 centimeter høj og vejer 73 kilo. Og ja... <laughs> Udover at han bliver sammenlignet med Kaká På hans spillemæssige punkter Så ligner han faktisk også Kaká en lille smule Fordi den det mørke hår Og det lidt europæiske ansigt Hvis man skal sige det på den måde
0: Ja, så altså, han er også en spiller Der, der kører meget i, i dybden øhm, Og det er jo også noget Der er meget Meget Kaká-agtigt Jeg vil også sige At sidste år Han spillede det 36 kampe For, for São Paulo Og scorede fire mål Øhm, her i år ikke? der er det så blevet til 6 kampe og så et, 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 øh, en enkelt skur han har været sådan, ja, han har været lidt øh, han, har ikke, han har ikke spillet fuldtid hele tiden men, men han er en af dem man, øh, man regner med ikke og det er jo så også det der er så spændende ved det projekt som de har i i São Paulo øh, med mange af de her unge talenter men så har man altså øh, nogle rutinerede spillere altså Daniel Alves altså hvad han har af viden. Altså, hvad han kan, kan, kan fortælle til de her unge spillere, hvad de skal gøre og hvad de ikke skal gøre. Det, det må være guld værd øhm, på, på længere sigt. Øhm, hvordan han, han bliver på, ja, på den lidt længere banekar Kar. Ka. Altså, jeg, jeg vurderer umiddelbart, at, øh, at øh, Igor Gomes han er ikke så højt op og flyve som Anthony, som- 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 men, men han bliver også en, en, en en spiller, som godt kan begå sig i nogle europæiske klubber, og, og det bliver i, altså Ral Madrid og så videre, det, det kan jeg godt tvivle lidt på. Men, men mindre kan, kan jeg altså også gøre det. Men det er, jo, men det er igen det der med, med potentiale, i og, og kan de tage til sig og kan de lære og der. Så øh, altså, jeg, jeg synes, han ser spændende ud af. hans timing løbet i dybden øh, er, er fenomenal
1: Ja, øh, du siger, at timingen er, den er fantastisk, og så har han faktisk også rigtig god som, i det der pasningsspil. Altså, han er ud til at modtage aflevere bolden sådan lynhurtigt, og det er nok også derfor, man man sammenligner ham med Kaká. Ja, det, det,
0: det, det ligger lige til på, på mange områder. Og der vil jeg også sige, at São Paulo, de har jo en, en træner i Fernando Gine, som er en positiv offensiv træner. Ikke? Og, og der, er, der er det jo godt. Det var faktisk Alves Han var en af dem, der var med til at pege på ham. Som, som træner og, og øh, med, med den offensive tilgang ikke, og så med så to unge stjerner øh, op foran altså, det, jeg synes det ser det, det kan blive rigtig spændende øh, i São Paulo øh, altså, de vinder nok ikke mesterskabet, øh, hvis det nogensinde kommer i gang igen, men, men øh, øh, det, det, det er i hvert fald attraktiv, attraktivt hold at, at kigge på
1: mm. Det, det er der, og det siger vi jo altid. Vi roser faktisk altid San Paolo for at have en, en, en god grundstamme. Og så ja, de sidste par har de jo sådan næsten altid kikset, når vi kommer hen til, ja, til midten af sæsonen. Men uh, lad, os, lad os nu se. Det er jo en stor klub i Brasilien, og med, 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 også med Daniel Aarhus behold, så forventer jeg altså også, at de laver forudsat turneringen går i gang, osv., osv., videre. Nu forudsætter vi bare det her, det er et normalt år, Peter. Så tror jeg faktisk, at, at San Paolo, de godt kunne have gjort sig godt til op i, op i toppen. Et andet hold fra, fra San Paolo-staten, det er jo Pao som, som virkelig har vist det muskler helt de sidste par år. De har altså også en, en ung spiller, der hedder Gabriel Veron. Ja, øh, Veron tænker I derude. Ja, det siger jeg. Han er opkaldt efter Juan Pablo Veron. Historien går på, at... Øh, at øh, det er naboen, der har fundet ud af, at han skulle hedde Vedon. Det er noget med nogle tre døtre og sådan noget, så, mange, så kunne de finde ud af, han skulle hedde. så kom naboen med det store forslag han skulle hedde slut Men det kan man altså det kan man google sig til. <laughs> han er en højreben af spiller som øh, kan bruge både, bruges som ja, offensiv midtbane, også som, som angriber. Han er god til at holde på bolden og dribler men han er faktisk rigtig, rigtig god, når du får ham i den lidt mere, hvad skal vi sige, den der frie rolle, øh, sådan på midtbanen og frem efter. Jeg tænker på sådan, ikke fordi jeg vil sammenligne ham, men, men, men han trives bedst, ligesom Evander gør for FC Midtjylland, når han får den der lidt, lidt mere plads på midten, og han selv kan bestemme, ikke at han sparker som en hest som Evander, men, øh, men det er noget helt andet. Han er også meget aggressiv, og, og, og med den der fysik, han har, der er han altså også en, der bare kan holde bold sådan godt tæt ind til sig, og så kan han altså også lige lave de der store dribleture ned langs siden, og så ja, endda finde på at afslutte selv, så ja, ham, ham har jeg altså store forventninger til.
0: Jamen, han var jo også med til at, at vinde hjem for 17 landshold her i ja, sidste år, øh, hvor Brasilien her på hjemmebane øh, han gik hele vejen, og, og han lå så på, på vinterkanten og imponeret også altså, med sin teknik og, og, og så også sin speed, altså han er jo en der, der, der kan gå den den uh, lige vej ikke? og så også afslutningsevner. Jeg hørte om faktisk om ham for for nogle år tilbage ikke? fordi de og deres uh, deres uhold er jo, er jo noget af at det bedste du kan finde på på verdensniveau. og de blev så inviteret til um, et uh, klubusødt uh, VM uh, som bliver spillet hvert år i Ja, det jeg mener det er Madrid. Det er i hvert fald i, i Spanien. Og, og der blev han kåret til til bedste spiller og han han nappede altså også topscorprisen. Så så det er jo et, et, et kæmpe talent man har fat i her. Og og Palmeta som jo er vant til at købe fra, fra højeste hylde, altså de har sådan kørt lidt i ro i bero med med de der helt store investeringer og planen var at han skulle han skulle aktiveres mere øh, på, på det professionelle hold. Og han fik nogle indhop her øh, sidste år, altså jeg så ham blandt andet, øh, da han kom ind i anden halvleg her øh, på min mod Cusado, hvor han var med til at, at sende ned i, øh, ned i anden division. Øh, han scorede ikke, men han kom ind, og, og der mangler stadig stadigvæk noget, men, men det, igen, det der med, at de, skal, de, skal, øh, de skal have noget mere fysik, og de skal vende sig til det højere tempo. Øh, når han får gjort det, så bliver han øh, set spændende ja, og godt. Og, 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 og det er jo også bare et spørgsmål om tid, at, at han går, går sted ligesom øh, Vinicius Junior, øh, ligesom je. Øh, vi kan også lige tage med, at Vinicius, da han fik sin debut på Flamingos hold, der var det jo ikke, fordi man sagde, at, 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 at han stel billede lige fra første gang. Altså, han var lidt famlen, og, og det kan man jo også se lidt med, øh, med, med Veron, Men øh, give ham noget tid, giver ham noget fast grund under fødderne, så vil han også flyve en af de største talenter i i den her årgang 2002, som som virkelig har mange andre dygtige spillere.
1: Mm, og det er rigtigt, at du siger med Vinicius Junior. Jeg kan faktisk huske, da, da vi snakker om, at han fik, uh, fik premier Vinicius Junior fra Flamengo. Jeg synes, det var for tidligt, at man skulle lige have gemt ham et par, par kampe endnu. Men uh, i det meste, så røg han jo hurtigt til Madrid, og vi fik fornøjelsen af ham i, i, i Flamengo i nogle kampe. Den sidste, det er faktisk også, uh, vi skal snakke om nu her, Peter, det er også en Flamengo-spiller. Det er Vinicius' bongkammerat, kan man sige, uh, Lincoln, som er en... Uh, som er en center forward som ja, øh, allerede også har fået et par, par kampe fra Flamingo. Der er nok nogen, der vil huske ham fra VM i klubhold mod øh, Liverpool, hvor han har en kæmpe afbrænder, i, uh, i slutningen af kampen. Uh, ha- Udover at uh, han får lov til at spille ja, uh, mod det Steve Liverpool, så er han faktisk en rigtig, rigtig god spiller, der er dygtig til at positionere sig. Og han har også skulle til at læse spillet. Og uh, jeg synes, han har... Eller andet, jeg, jeg har ikke rigtig kunnet finde det, Peter. Han har altså lidt u- noget, noget udefinerbart over sig. Uh, som, og det er positivt men fordi han kan godt overraske en gang og og sige, okay, han... han, han det gør måske noget umuligt, som lykkedes. Nogle har lykkedes selvfølgelig ikke, og så får han skældt ud, men han kan godt lide at udfordre sig selv.
0: Jamen, han er en, en spændende øh, spiller, ikke? Og der er jo også at komme ind i en, i en øh, VM-final for klubhold mod Liverpool, og så alligevel få rykket sig til den chance. Altså, det, det viser også, også, at man har, man har noget, noget næse. Og, og han er jo så fra årgang øh, 2000, det vil sige, at, at øh, på ungdomsplan, ikke? der har han jo spillet sammen med, med netop øh, hans han bliver jo kaldt hans filing nærmest, ikke? Æ, af Vinicius Junior. Det er jo ikke, fordi de ligner hinanden sindssygt meget. Altså, at, ø, Lincoln, han er jo mere central, ikke? hvor at, ø, Vinicius, han er mere på, på kanten. Men de havde et fantastisk godt samspil, både på, på ja, Flaminkos ungdomsrækker, men, men så også på, på, deres, ø, på det brasilianske ulandshold. Og jeg så faktisk de to, aktion, der det hedder det brasilianske U14-hold, der, der spillede de en turnering, faktisk en U15-turnering øh, her i, i min baghave i Kulisado, og der, der fik jeg jo så set ham der, jeg kan da huske, der var en, der, der der sendte mig en besked på Facebook om, der var en ny uh, Neymar på vej, det var en, der hedder Andreas det var før vores podcast-tid <laughs> Andreas. Og, og der sagde jeg ah, der var ikke lige måske en ny Neymar men der var en, der hedder uh, Vinicius Jose som, som så, så spændende ud ikke? det var jo ham der blev til Vinicius øh, junior øh, og ja altså på, Altså hvor langt øh, kan han nå øh, jeg har set ham nogle kampe også på Tjulandsholdet øh, øh, hvor at han, han han mangler noget i afslutningerne i, i, men han kommer til chancerne og, og med den træner han har i øjeblikket øh, Jorge Jesus Øh, på, på klubplan så skal han nok få rettet noget at det men han, han har næsen han, skal, han bliver måske for evig i andre måske lige lidt teknik der skal fikses i de der afslutningssituationer men, men, øh, men som du beskriver ikke er en, en bevægelig type og øh, med, med masser af målnæse, øh, det, det bliver bliver spændende at følge ham ikke og igen Vi kigge på, på, på sidste år ikke, hvor han var meget skadet Uh, men kom godt igen og, og, og fik de der indhop altså det, måske kunne 2020 godt blive hans over altså, men, men igen Andreas ikke, altså, hvor, hvor meget vil, vil Flamengo sætte ham på banen altså, når man tænker på hvad de har investeret i af dygtige øh, stjernespillere til netop den position
1: det er jo det øh, altså, jeg har godt have på fornemmelsen at Flamengo, de bruger som investeringsobjekt er klar over at de kan ikke holde på ham for evigt og de har de spiller de skal bruge, så lad ham få øh, lidt hår på brystet hos Flamingo, og så skib ham afsted, og så tjene øh, en god portion penge på ham. Det, øh, det tror jeg faktisk er, er Flamingos taktik, men det er altså ikke noget, som, øh, som jeg har belæg for. Men lad os se, om det er det, det ender med. Der er øh, andre øh, unge talenter, som vi nok skal runde, men altså de her fire, vi lige har, vi lige har snakket om her, så er der i hvert fald, øh, i hvert fald noget ballast til, når man skal ud og, og fortælle, hvilken fodboldhipsterne er, hvad der kommer af nye spillere fra Brasilien. Og med det, øh, Peter, så lukker vi den her podcast ned for denne her gang. Det var jo meget, meget corona-orienteret, og det kan vi jo selvfølgelig ikke komme udenom, men vi håber på, at I derude er blevet lidt klogere på, hvordan situationen er i Brasilien, og det står altså ikke stille fodboldmæssigt, men kun, dog kun på banen. Hvis I kunne lide det her. Så gå endelig ind på vores Facebook-side, hvor ja, især du, Peter, skriver lystigt om både det ene og det andet, og vi kommer rigtig rundt om de øh, ting, der sker i Brasilien i lige i PET, Og så holder vi jo jævnligt fødselsdag for de store idoler, som øh, har hvad kan man sige, gjort Brasilien og deres fodboldhistorie gennem tiden. Øh, vores Facebook-side, som sagt, og inde på Twitter, der er vi også friske, og også lidt inde på Instagram, men knap så meget. Derudover, så skal I jo være velkommen til at skrive til os på presserboldstabler.dk, eller gør, som vores ven Arne gør, støt os inde på tier.dk med en lille skærv, så kan vi blive bedre og komme til at spise ja, kirsebær med de helt store fodboldpodcasts derude. Og med det, så siger jeg Andreas Knudsen og Peter Arnholdt tusind tak for denne her gang, og jeg håber, vi ses igen i næste uge.